0: 这里也是和你一起来阅读圣埃克苏佩里《夜航》的午夜飞行电台，我是 V C， 欢迎您的收听。今晚我们继续一起来阅读《夜航》第十五到十八章。这张折成四叠的纸条是来救他的吧？法比安咬咬牙打开，无法跟布宜诺斯艾利斯通话，发报机不能使用，手指碰上就起火星。法比安一看火了，要回答他，但是当他的手放开操纵杆要写字的时候，强烈的气浪吹透他的全身，漩涡把他连同五吨钢铁往上举起，左右摇晃，他只得不写。他的双手重新揪住气浪往下压。法比安深深吸口气。报务员要是怕风暴而把天线抽回去的话，法比安一下飞机会砸烂他的脸。要不计代价地跟布伊诺斯爱利斯联络，仿佛一千五百多公里外也可像这个深渊抛来绳索似的。既然一点颤抖的亮光也没有，一盏旅社的灯光也看不见，有也没用，不过可以像灯塔那样表示这里是陆地，他就有必要听到一个声音，哪怕一声也好。从一个已经不存在的世界传过来，飞行员在红光中举拳摇晃，要后面那个人理解这个可悲的真理。但是那个人在俯望风雨蹂躏、城市淹没、灯光死灭的空间，不认得这个真理。法比安什么都肯听，只要有人对他喊出来。他想，有人对我说盘旋，我就盘旋；有人对我说往正南飞。总在什么地方存在的吧？这些在巨大月影下的和平乐土，这些同事在下面都知道乐土在哪儿。他们浮在地图上，在美如花朵的灯光前，像学者那样无所不知、无所不能。他自己，除了漩涡和黑夜之外，不知其他。黑夜携着黑色激流，排山倒海向他冲过来。他们不会把龙卷风和烈焰中挣扎的两个人抛在云端不管，他们不会，他们会命令法比安航向二百四，他就把航向定在二百四，但他是一个人，他觉得就是飞机也在反抗，每次下降时发动机震动那么厉害，整个机身好像在生气发抖，法比安竭尽全力去控制飞机，头扎在座舱里，面对陀螺仪展示的视野，因为他。跌在开天辟地前的一片混沌中，辨不清飞机外的天与地了。但是方位只是指针，越摆动越快，他根本没有办法跟着修正。飞行员误信了指针，驾驶不当，高度下降，渐渐落入这团黑影，不能自拔。他看到了高度。五百米，这是丘陵的高度。他已明白，所有的泥石山丘，即使最小的，也可能使他粉身碎骨。都像拔地而起，散了骨架，开始醉醺醺的在他周围乱晃，开始在他周围跳起一种直蹦直颠的舞蹈，愈逼愈近。他下了决心，就是撞上地面也要降落，哪儿都行，至少要避开山岭。他放出唯一的照明弹。照明弹着了，转了一圈，照亮一块平原，跌在上面，熄了火。这是海。他很快想到，完了，我修正四十度还是漂移，这是旋风，哪儿是陆地？他朝正西方向旋转，他想，现在没了照明弹，我是在送命。这总有一天会来的，他的伙伴在后面。他肯定把天线收了，但是飞行员不再怪他。他现在一松手，他们的生命也会立刻下落，像一粒虚无的灰尘。他手中掌握的是他伙伴跳动的心，他自己跳动的心。突然，自己的手叫他害怕。涡流向撞锤撞的方向盘强烈震动，他早已竭力抓住方向盘，减少震动，否则操纵电线会被错断的。他始终抓住不放，双手用力过久，已经麻木不忍。他不知道手指听不听话，转动试试。双臂的下端不像长在自己身上似的，这是没有知觉、没有弹性的橡皮囊。他想，我应该死死想到自己要抓紧。他不知道思想能不能传至这双手上。他感到肩膀痛，才明白方向盘在震动。他会滑跑的。我的两手会松开的，但是他自己竟然说出这样的话，吓坏了，因为他以前感觉到两只手这一次服从了神秘力量的指示，在黑暗中徐徐松开，把他交了出去。他本来还是能够奋斗的，试试机会，因为外界的宿命论是没有的，但是确实有一种内心的宿命论，那是在人发现自己的脆弱的那一分钟发生的。这时，你就晕头转向，被错误吸引过去。就是在这一分钟，在他头上，在暴风雨的缝隙之中，亮起了几点星光，像捕鱼楼底放的吞了要死的钓饵。他明知这是一口陷阱。曾经有人看见一个窟窿中有三颗星朝他高飞，后来再也没有下来。在那里咬上了星星，就挣不脱了。但是他那么渴望光明。还是往上飞。他往上飞，靠星光的标志修正方向，避开涡流。星光像苍白的磁铁吸引着他，对光明苦苦追寻了那么久。即使最朦胧的也绝不放弃，即使是一团旅社的灯光，他也愿意绕着这个渴目追求的信号一直到死。现在，他朝着这片光明往上飞。在这口先开启后又在飞机下面封合的井里，他慢慢盘旋上升。随着他愈飞愈高，乌云失去了黑黢黢的土色，推着愈来愈清澈洁白的波涛向他涌来。法比安。钻出来了，他惊异极了，一切亮得他眼睛发花，他不得不闭上几秒钟。他从来不相信云在夜里会叫人眼睛发花，但是，一轮明月和全部星座却使云变成了晶莹明亮的波涛。在他钻出的那一秒钟，飞机一下子进入了一个好似意外宁静的境界，再也不受波涛的摇晃。像一艘船越过防波堤，正驶入水库。它驶入的是一块不为世人所知的隐秘的天空，像岛屿中间的幸福港湾。暴风雨在它脚下组成另一个世界，厚达三千米，狂风大作，水柱高喷，电光闪闪摇摇，但是对星空却摆出一副冰霜的面孔。法比安以为到了奇异的太虚幻境，因为一切变得亮晶晶的，他的手，他的衣服，他的翅翼。因为光不是从上往下照的，而是从他身下，从他四周，从这些雪白的积云中释放出来。这些云在他身下，把从月亮中吸收的雪光都往外反射。左右两边的云高耸入塔，也是这样。到处流转一种乳白色的光辉，机组的人沉浸在中间。法比安转过身，看见报务员在笑。这下可好了，他喊。但是喊声消失在飞行声中，唯有笑容交流着心声。我完全疯了，法比安想，还笑呢？我们可是没救了，可不是。黑影里千百条手臂把他撒开了，他仿佛一名囚徒被松了绑，准许独自在花镜上散一会儿步。太美了，法比安想。他遨游在密密匝匝、珠宝堆似的群星中间，在这个除了他、法比安和同伴以外绝无生命的世界上，如同神话上的城市小偷，闯进了珍宝室，再也走不出来。他在珠光宝气中遨游，说不尽的风光，可也别想有指望。在巴塔哥尼亚的科摩多罗里瓦达维亚中途站。其中一名电讯员急速移动，所有守在岗位上束手无策的人一拥而上，围住他，俯下身去。他们伏在一张照得煞白的白纸上，电讯员的手还犹豫不决，铅笔在摆动。电讯员的手迟迟不肯写出字母，手指已经发颤了。雷雨。电讯员点头，表示是的。雷雨的呜嘟声使他听不明白。接着，他记下了几个没法辨认的符号，而后是几个字，接着可以拼凑成文了。困在暴风雨上空三千八百米，漂移到海面上空，现朝正西方向往内陆飞，下面全被乌云堵住，不知是否还在海面上空。告诉我们，暴风雨是否扩散至内陆？由于雷雨，这份电讯派发给布宜诺斯艾利斯，要一站接一站的传递。这份电讯在黑夜中递送，向瞭望台上相继点燃的烽火。布宜诺斯艾利斯让人回答：“暴风雨遍及内陆，还剩多少汽油？半小时的。”这句话又由守夜人接力传到布宜诺斯艾利斯。过不了三十分钟，机组注定要卷入旋风。旋风吹得他飘飘荡荡，摔落在地上。李维埃在沉思，他已不抱希望，这个机组将会沉没在黑夜中的某个地方。李维埃记起童年时给他留下的一个深刻印象：人们集干池塘，发现一具死尸。这片黑暗从大地上消失以前，这些黄沙、原野、麦地重现在阳光下以前，什么也不会找到的。以后可能有几个农民遇见两个孩子，手臂曲着盖在脸上，熟睡了似的，躺在青草和金光之中。四周一片和平气象，但是他们已经给黑夜淹死了。李维埃想到，深沉的黑夜像神奇的海洋，埋下了多少金银财宝。黑夜里，这些苹果树带着尚未授粉的满枝繁花，等待着天明。黑夜是富裕的，充满芳香，沉睡的羔羊，尚无颜色的花朵。慢慢的，朝着太阳将升起肥沃的沟犁、滋润的树木、新鲜的须木，但是在这些现在已经不伤害生命的山岭、草原的羊羔之间，在吉祥的世界上，将有两个孩子，像在睡觉。有的东西，已经从眼前的世界，悄然，飘至另一个世界。李维埃理解法比安的妻子，他不安。温柔，这份爱情是不久前才给他的，像借给穷孩子的玩具。李维埃想到了法比安的手，这只抓住操纵感，还可以把他的生命掌握几分钟的手。这只手曾经爱抚过，这只手放在一个胸脯上，像神的手会引起内心的骚乱。这只手放在一张脸上，是这张脸。改变表情，这只手是神奇的手。夜里，法比安在气象万千的云海中遨游，但是底下是永恒。他迷失在唯有他一人居住的星座之间，他用手掌握这个世界，用胸膛握住这个世界。他把人间的全部财富紧紧地拴在了方向盘上，把他最后总要归还的无用的珍宝，不胜绝望地从一颗星拖到另一颗星。利维埃想到，还有一个电讯站在监听。唯一还把法比安与世界相连的，是一道乐波，一只哀乐。这不是一声叹息，不是一声尖叫，却是。最纯正的绝望之音。